4: seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de este día, 22 de agosto del año 2023 mil hoy es martes, 22 de agosto de 2023 me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos, a través de la radio y la televisión, le saluda Jesús Martín Mendoza, como siempre a esta hora de la tarde con la información más importante que ha conformado la historia de este día. Así que como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más destacada hasta este momento. Este martes el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que los cuerpos calcinados que fueron localizados en una finca el pasado 16 de agosto en la comunidad de La Troje, en Lagos de Moreno, no pertenecen a los cinco jóvenes desaparecidos en la entidad o sea, un problema más. Gobernador, que me escucha a través del 100.3 de FM. ¿Y de quién son los cuerpos calcinados? Sí, digo, está bien. que No, pues a lo mejor están vivos. No, no están vivos. Seguramente no lo están. Seguramente no lo están. Pobres chavos, los cinco desaparecidos. Yo creo que los cuerpos calcinados que encontraron tienen nombre y apellido. Se le acaba de sumar otro problema más al Estado de Jalisco en materia de seguridad. Están encontrando más cuerpos, pero no son de los chavos. Imagínense el drama ante el que estamos. Y todavía el presidente de México culpando a Felipe Calderón cuando este gobierno tiene pues, más del doble de los muertos que hubo en tiempos de Felipe Calderón. Qué, qué cosa más espantosa, ¿no? Entonces, esa es la noticia. Yo no sé qué me impacta más... ...que no son los huesos de los chicos desaparecidos... ...pero ¿de quién son, gobernador? ¿De quién son, fiscalía? ¿De quién son? Esa es la pregunta. Ahora ya tiene dos casos a resolver... ...el de los cuerpos encontrados... ...y el de los jóvenes desaparecidos. Y si siguen escarbando y siguen encontrando más huesos... ...y siguen escarbando siguen encontrando más huesos... ...pues más investigaciones se le van a sumar a este tremendo caso... Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Ya a través de un reportaje, la agencia de noticias Reuters reveló la existencia de una red de lavado de dinero empleada por los carteles de la droga mediante el envío de remesas, de las cuales hasta el 10% del total que recibe el país serían del crimen organizado, lo que fue negado por el presidente mexicano, ya sabe. A él no le importa si hay o no hay investigación, su palabra es ley. Como la, la canción del reino, Su palabra es la ley, ¿no? Señor presidente, se tiene que investigar. No nada más te eche para atrás todo lo que no le conviene a su gobierno. Es lo que dice. Fue negado por el presidente, quien calificó de mentirosa y falsaria a la agencia. Un momento, ¿ya investigó? ¿Ya investigó? Claro que no ha investigado. Por supuesto que no investiga. Y siempre quiere ocultar todo aquello que no le conviene a su gobierno. Entonces, ¿a quién le creemos? a la agencia de noticias Reuters que investigó o al presidente que de entrada dice que no es cierto. Yo le creo a Reuters. Yo le invito para que me lo diga a través de mi cuenta de Twitter, arroba jesusmartinemx, El exsecretario de Relaciones Exteriores y aspirante presidencial... Marcelo Ebrard Casaubón reiteró que la final del proceso interno de Moreno que va a definir a su candidato presidencial será entre él y Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. Se ha visto a Marcelo Ebrard, pues sí, un poco fuera de sí, un poco molesto por la situación como se ha manejado desde el gobierno y sobre todo cuando le han borrado sus mantas, las encuestas que han aparecido. Entonces, bueno, pues todo parece perfilarse que la final será de fotografía entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, quien va en caballo de hacienda, porque prácticamente todos han declinado en favor de ella, es Ochil Galvez. El expresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, aceptó la invitación de Xochitl Galvez para convertirse en el coordinador general de su campaña en caso de que la hidalguense se convierta en la candidata presidencial del Frente Amplio por México, lo que se definirá el próximo 3 de septiembre. Hoy Xochitl Galvez subió un video a sus redes sociales en donde calificó a Santiago Krill como un verdadero demócrata y un hombre verdaderamente preocupado por México. Y ante ese acto generoso de Santiago Krill, de declinar en favor de ella, pues le dijo, tú y todo tu equipo van a estar cerca de mí, conmigo, si yo me convierto en la representante y defensora del Frente Amplio por México. Y bueno, pues Santiago Krill respondió en las redes sociales que aceptaba y que bueno, que de eso se trataba. Ir en unidad para el año 2024, claro, pues el objetivo es sacar a Morena del Palacio Nacional. Quinto tema importante del día de hoy. Este martes el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que va a viajar el próximo jueves a Atlanta para ser arrestado por sus presuntos intentos de modificar el resultado de los comicios en Georgia, un estado del sureste de los Estados Unidos. Ya sabe cómo es Donald Trump. A ver, ya estoy aquí en Atlanta. Pónganme las esposas Métanme a la cárcel ¿Qué cree que va a pasar? Pues todas las televisiones y todas las radios Y todas las redes sociales de Georgia De la ciudad de Atlanta, de todo Georgia y todos los Estados Unidos Van a estar atentos De lo que ocurra con Donald Trump Eso es hacer campaña ¿eh? Eso es hacer campaña Anuncia que irá a Atlanta a que lo arresten A ver, métanme a la cárcel Pónganme las esposas eso es lo que va a hacer Donald Trump. ¿Usted qué cree que ocurra? Son las 6 de la tarde con 7 minutos hora del centro de la República Mexicana y muchas más noticias en resumen con Giovanna Torres. Adelante, Giovanna.
5: La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tay, anunció hoy que Estados Unidos por primera vez solicitó un panel de mecanismo laboral de respuesta rápida bajo el amparo del TEMEC respecto al conflicto laboral en la mina San Martín en Zacatecas, operada por el conglomerado Grupo México. Ricardo Monreal Ávila, aspirante a la presidencia de la República, aseguró que mantiene la esperanza de dar la sorpresa en las encuestas para definir al abanderado de Morena. Sin embargo, no descartó contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México o en cualquier posición que sea útil al movimiento que encabeza el presidente López Obrador. México comprará alrededor de 40 millones de vacunas contra COVID-19 para aplicarlas durante la próxima temporada invernal. El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, informó que la adquisición de las dosis será de la vacuna Abdalá, cuya entrega aún está pendiente. Asimismo, informó que la vacuna mexicana Patria también formará parte de los inmunológicos que se aplicarán durante la campaña. A balazos fue asesinado esta tarde el expresidente municipal independiente de Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca, Manuel Guzmán Carrasco, alias El Mosco. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue abatida por un grupo armado en el interior de un taller mecánico. En San Luis Potosí fue detenido José de Jesús N. por presuntamente agredir a varias mujeres con un picayelo en diferentes colonias del estado de San Luis Potosí. Las víctimas reportaron que el hombre las agredía sin ningún motivo aparente, tanto física como sexualmente, mientras circulaba por la vía pública. La Fiscalía recibió dos denuncias en septiembre y tres en noviembre del 2022 sobre ataques similares de este hombre. Al menos 16 personas fallecieron y otras 36 resultaron heridas después de que el autobús en el que viajaban se estrellara contra un tráiler en la madrugada de este martes en la autopista Cuagnopalan, Oaxaca. Las autoridades confirmaron que la mayoría de los pasajeros eran migrantes venezolanos. La Fiscalía de Sonora informó que logró detener a Sergio Armando N., alias El Checo o El Payaso, quien es el principal imputado por el delito de homicidio del licenciado Abel Murrieta Gutiérrez, quien se desempeñó como procurador de justicia de Sonora y que al momento de su asesinato era candidato a la alcaldía de Cajeme por partido Movimiento Ciudadano. En plena gira por toda América, se reportó que el cantante Luis Miguel fue hospitalizado de emergencia en Chile. Medios locales fueron los que confirmaron que El Sol había sido hospitalizado de emergencia debido a una gripe. Incluso se dio a conocer que algunos de los espectadores en su concierto en Argentina notaron que estaba tosiendo con cierta irregularidad. Hasta el momento no se ha reportado la cancelación de alguno de sus conciertos.
3: la ah,
4: playa, la lluvia, ¿será que Nada que Luis Miguel sigue siendo noticia. Gracias, Giovanna, por las noticias en resumen. ¿A quién hospitalizan por una gripa? Claro, si se trata de COVID-19, mucha gente la hospitalizaron. Pero ahora que dicen que ya no hay COVID, ¿a quién hospitalizan por una gripe? Yo más bien pienso que está descompensado Luis Miguel. Ya vio sus últimas fotografías, sobre todo ahora que llegó a Chile Y se tomó algunas fotos con algunos reporteros y reporteras de, de aquel país Pues sí, se ve espléndido, bajó muchísimo de peso y con su traje Se ve bueno, eh, inspirador para los que tenemos más o menos la misma edad que Luis Miguel Pero no sé por qué tengo la sospecha que más bien fue una descompensación Porque prácticamente este hombre no come Se ve muy bien, pero también bajar de peso de esa manera tiene, tiene sus consecuencias Está bien Luis Miguel, no ha cancelado ninguno de sus conciertos y al ratito lo tendremos otra vez bailando así en el escenario, llenando todo el escenario, haciendo las delicias de quienes disfrutamos de su voz cae muy bien Luis Miguel, la verdad, es un gran cantante, la verdad, me gusta mucho como canta, me gusta mucho su personalidad, su show, es un verdadero showman y bueno, pues quienes van a tener la oportunidad de verlo, pues disfrútenlo mucho. Ya son las seis de la tarde con once minutos, seis de la tarde con once minutos, hora del centro de la República Mexicana, le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias a esta hora de la tarde, de verdad me da mucho gusto saludarle y enviarle un abrazo a quienes cumplen años, festejan su santo algo importante, hoy 22 de agosto, de parte por supuesto de este gran equipo de noticias pues vamos a revisar la información importante del día de hoy yo creo que el gobernador de Jalisco quiso pues de alguna manera brindar algo de calma a, las, a los familiares de los cinco muchachos que tristemente, injustamente fueron desaparecidos y lamentablemente seguramente asesinados allá en Lagos de Moreno que en el momento que quiso mandar esa calma se metió en otro problema porque, ok, los cuerpos encontrados el 16 de agosto no pertenecen a los chavos, pero ¿a quién pertenecen los cuerpos calcinados? Deben tener nombre y apellido. Es como estar buscando huesos en medio de una montaña de huesos. Es dramático lo que está pasando en México. ¡Ah, es que Calderón tiene la culpa! Dice López Obrador. Y sobre todo sus seguidores que son a veces mucho más violentos que el propio López Obrador. ¡Es que Calderón! Ya dejen a Calderón en paz. Este sexenio ha sido una mortandad. La de Calderón también. Y la de Peña Nieto, que ni siquiera lo toca también. Pero esta pasará a la historia por ser el gobierno y el periodo más sangriento de todos los tiempos. Solamente comparado con los tiempos de los aztecas cuando hacían sus sacrificios humanos. Solamente comparado con esos tiempos. Datos de guerra civil saldos de guerra civil. Y quien niegue lo que estoy diciendo está mintiendo. Los datos no mienten. Este ha sido el periodo de mayor cantidad de muertos en toda la historia de nuestro pobre apabullado país. Y si queremos verdaderamente cambiar y queremos mejorar nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es aceptar las verdades. Y esa es una verdad... Comprobable. No porque lo diga yo, no porque lo digan los conservadores, porque los dicen los, lo dicen los datos de la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la misma Fiscalía General de la República, de las mismas instituciones de nuestro país, que el propio presidente busca cerrarles la boca, por supuesto. Entonces, empecemos a aceptar las realidades y las verdades como primer paso para alcanzar cambios que nos lleven a un país mucho más justo. fíjese que hay algo que a mí en lo personal me llamó mucho la atención y lo saco a colación ahora con el asalto que sufrió el cantante Miguel Bosé ¿sabe lo que dice en su carta? todo el mundo se pensaba ¡ay Miguel! pues si tú eres español ¿qué haces en México? ¿por qué no te vas a España? Miguel Bosé no quiere regresar a España más allá de sus problemas eh, emocionales y amorosos no se va a España sobre todo porque se siente cómodo con la hospitalidad mexicana Califica aún, aunque le vaciaron la casa, seguramente él ha de saber o sospechar de quién se trata. Aún cuando le vaciaron su casa, califica a México como el país más hospitalario del mundo. Si hay alguien que conoce el mundo es Miguel Bosé. Y que califique a México como el país más hospitalario, aún con todo lo que estamos viviendo, debería significar para usted, para ti, para ti, para mí, para todos una luz de esperanza de que podemos arreglar este problema. Lo podemos arreglar. Lo dice un hombre que conoce el mundo. ¿O todavía hay alguien que duda que Miguel Bosé conoce el mundo? Bueno, pues yo saco esto para tampoco decirle que todo es sombrío. Yo creo que hay una luz de esperanza. Y si un hombre como Miguel Bosé, a pesar de lo que le ocurrió, Califica a nuestro país como el país más hospitalero del mundo. Creo que podemos, tú, 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 yo y todos juntos en unidad, tomar una decisión fuerte en conjunto para darle un viraje a nuestro país y que nos lleve a mejor puerto. No todo está tan perdido. En fin. Los restos de los cuerpos localizados en una bodega abandonada en la comunidad de La Troja, en Lagos de Moreno, Jalisco, no corresponden a los cinco jóvenes que desaparecieron en Lagos de Moreno el pasado 11 de agosto. Entro en contacto con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Adelante Mayeli, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, pues así es como lo mencionabas el día de hoy, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, señala que ya les fue eh, también notificado a las familias respecto de que eh, preliminarmente estas cuatro osamentas, estos eh, restos que se loca localizaron calcinados en una bodega abandonada y gracias a un reporte anónimo, podrían no corresponder a estos cinco jóvenes que desaparecieron el pasado 11 de agosto en el municipio municipio de Lagos de Moreno. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador.
0: Pero sí podría adelantar que en principio esos, esos aumenta no corresponde a los jóvenes, que se les dio la información a los papás y que ya también ellos corroboraron que no son ellos. No, porque había una placa
1: en, un, en un, uno de los huesos que no tenía nada que ver con ellos. O sea, ya hay información de que esos no son. Pero Seguimos insistiendo en ello. No creo que sea necesario exponer y explicar que detrás de esto hay un tema de delincuencia organizada y creemos que la Fiscalía de la República
0: tiene que atraer el caso.
6: Y bueno, Jesús Martín, auditorio, es que todavía la Fiscalía General de la República no ha traído el caso para investigar y bueno, esclarecer estos hechos. Ya escuchábamos, dice el gobernador, no cabe duda de la intervención, lamentablemente, del crimen organizado en esta desaparición. Hay que recordar que estos restos fueron localizados el pasado 17 de agosto y, pues, bueno, podrían, eh, dice el gobernador de manera preliminar, no corresponder con estos jóvenes. Sin embargo, se continúa haciendo estas confrontas genéticas con el material biológico recabado a estas cinco familias. Por lo pronto, esa es la información sobre este caso, Jesús Martín.
4: Sí, pero... Esos huesos que encontraron calcinados deben pertenecer a alguien y tienen familiares. Yo creo que esto abre la pregunta de, bueno, si no son de los cinco jóvenes, ¿de quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Aclaró esas dudas el gobernador de Jalisco?
6: Pues no nos las ha aclarado. Eh, todavía también hace falta que se procesen los restos que se localizaron el día sí. de ayer que hay que mencionar, pues, eh, como parte de los operativos para tratar de localizar estos cinco jóvenes, se han ido localizando otros eh, puntos en donde, lamentablemente, pues, hay restos humanos que también deberán de ser procesados y, por supuesto, identificados.
4: Correcto. Sí, porque esa es la pregunta. Bueno, no son de los jóvenes. ¿Y quiénes son los encontrados? No? Seguramente hay un papá, una mamá que está buscando a los dueños o a los propietarios o a las personas que, que pertenecieron a esas osamentas calcinadas. No, no creo que han sido gente sola, olvidada y abandonada, ¿no? Es saber cuándo murieron. Yo creo que es una investigación paralela que se tiene que, que abrir, ¿no? Si están investigando y están encontrando huesos de otras personas, Mayeli.
6: Así es, y bueno, lamentablemente hay que recordar, Jalisco ocupa el primer lugar nacional en personas desaparecidas, sí. aunque las cifras eh, estén eh, pues discordes entre la federación y el estado, pero son entre dieciséis mil y catorce mil las personas desaparecidas aquí en Jalisco, lo cual uh -huh. por supuesto eh, implica pues la responsabilidad también de las autoridades uh -huh. para eh, pues tratar de localizarles a cada uno de ellos.
4: Bien, pues Mayeli, nos mantenemos al
6: pendiente a ver si
4: el gobernador o la Fiscalía aclaran de quiénes son los huesos encontrados si no se trata de los cinco jóvenes que están buscando y que es el tema más mediático de los últimos días. Muchas gracias, Mayeli. Excelente tarde para todos. Excelente tarde, que te vaya muy bien. sí. Y vamos a insistir, a ver, porque están buscando un, los huesos de cinco jóvenes en una montaña de huesos, en una montaña de fosas comunes. ¿A quién pertenecen los huesos encontrados? Esa es la pregunta. Los del 16 y los que encontraron ayer... Ni ganas dan de ir a Jalisco. Ni ganas dan de ir a Jalisco y mucho menos pueblear. Porque no sabes en qué, en qué momento le va a caer a usted un retén donde piensen que son del grupo contrario, los secuestren y los maten. Así de cruda está la situación. Tan es así que nuevamente los Estados Unidos está recomendando no viajar a algunos puntos de la República Mexicana. Me sorprende que en la lista no esté Jalisco. Pero en la alerta de viaje apareció Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. Noemí Gutiérrez nos tiene más información sobre esto. Adelante Noemí, muy buenas tardes.
7: Hola muy buenas tardes, Jesús Martín por decirte que el departamento de Estado de Estados Unidos pues ya actualizó sus alertas de viaje para México y está recomendando sobre todo a sus ciudadanos no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. ...en un mensaje que subió a sus redes sociales... ...Piense Salazar, embajador de Estados Unidos en México... ...indicó que no hubo descensos en la alerta... ...y que se ha trabajado de manera coordinada... ...en materia de seguridad entre México y Estados Unidos... ...sin embargo, dijo... ...se requiere avanzar de acuerdo a estas alertas de viaje... ...que emiten las autoridades estadounidenses... ...que recomiendan a sus ciudadanos en México... ...no viajar a Guerrero por delincuencia... ...en tanto que a Colima, Michoacán, Sinaloa... ...Tamaulipas, Zacatecas... ...por secuestro y delincuencia... Plantean también que se reconsidere viajar a Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Sonora por delincuencia y secuestro, en tanto que a Durango y Morelos por delincuencia. También se les pide extremar precauciones cuando estén en Aguascalientes, Baja California, Sur, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Rota, Vasco, Tlaxcala y Veracruz. En tanto que los estados que no tienen ninguna alerta de viaje, pues es... Campeche y Yucatán. El embajador explicó en sus redes sociales pues que esta alerta de viaje la emite el Departamento de Estados Unidos y se actualiza anualmente para recomendarle a sus ciudadanos de algunas cuestiones que están pasando en algunos países. Sin embargo, pues requiero que en México se tiene coordinación en materia de seguridad porque tienen mecanismos como el entendimiento bicentenario y el diálogo de alto nivel en materia de seguridad. Jesús Martín, pues parte de la información que se ha generado este día.
4: Muchas gracias por la información, Emi
7: Muy buenas tardes
4: Hasta luego, que te vaya muy bien Ahí está la actualización en cuanto a alertas de viaje Si aparece Jalisco con alguna eh, condicionante adicional Pero pues prácticamente dos entidades son las que estarían libres De este tipo de alertamientos Campeche, y Yucatán, de ahí en fuera Prácticamente todo el país está con algún tipo de observación Por parte del gobierno de los Estados Unidos ¿Qué va a decir López Obrador mañana? Que no es cierto Que son unos conservadores que ya sus enemigos y los potentados ya también están en Estados Unidos atacándolo. Y que él es la víctima. Sí, ya lo estoy oyendo para el día de mañana, ¿no? A ver qué va a decir sobre este asunto. Por lo pronto, sí, la recomendación es no viaje en carreteras. Si va, tiene que viajar por tierra, utilice autopistas. Pague autopistas. Y mire que aún en autopistas tampoco le puedo decir que está usted seguro al 100%. Pero es más difícil... Que le hagan un cierre y le hagan un asalto. Sí, yo sé. Ha ocurrido en la México Cuernavac. Yo lo sé. Pero la probabilidad es mucho menor si usted se va puebleando. Ay, es que el gobierno nos roba con los peajes. Mejor me voy por carretera. Llego hasta más rápido. Déjense de cosas. Váyanse por lugares seguros. En este momento en México no hay que hacerle al valiente. Váyase por autopistas. No pueble. No vaya por carreteras federales No vaya por parajes no, no vaya por esos lugares Recomendación de amigos Mientras exista la política de los abrazos Todos estos grupos delincuenciales Tienen la certeza de que no les van a hacer nada Y no les hacen nada Entonces no se exponga Necesita ir por tierra Usen autopistas La, la probabilidad de que algo le pase es menor no al 100%, pero es menor. Si se va por federales, si carretea, se va por parajes extraños, tiene una alta probabilidad de que le cierren y quién sabe si usted regrese. Te lo tengo que decir así como es. Porque si luego nos le pasa algo y nos salen. Es que en los medios no nos advirtieron. Mire, por lo menos nosotros estamos advirtiéndole a tiempo. No ande por carreteras ni pueble por México. Espero que para, a partir del 2024 El panorama cambie Y mejore, por supuesto Para eso muchos mexicanos, millones Estamos trabajando Mensajes y regreso
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
4: Son las 6 de la tarde con 31 6 de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana Escucha usted el Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza con las noticias a propósito de lo que le adelantaba en el resumen inicial en nuestro programa informativo sobre lo que reveló la agencia de noticias Reuters que luego de una investigación se dio a conocer que las, de las remesas que entran a en nuestro país todos los años al menos el 10% son producto del lavado de dinero de los carteles de las drogas, hoy el presidente mexicano en su mañana dijo que eso era una mentira, que no era cierto. Así de rebote, ¿no? Sin hacer una investigación paralela a la que ya hizo la agencia Reuters. Mire, para hacer más sencillo su participación sobre este tema, le invito para que entre a mi cuenta de ex Twitter, a nuestra cuenta de ex Twitter, Martín MX en ex Twitter. En donde le estoy preguntando, la agencia Reuters, luego de una investigación, reveló que de las remesas que entran a México, al menos el 10% es lavado de dinero de los carteles de las drogas. López Obrador dice que eso es mentira. ¿A quién le crees más? Sí, porque esto es un asunto de creerle, ¿no? A quien hace investigación y a quien reacciona o a quien habla y no investiga o como quiera verlo. ¿no? ¿A quién le cree usted, a Reuters o al presidente? Hasta este momento de las personas que han pasado nuestras formas de consulta, el 95% le cree a la agencia de noticias Reuters y solamente el 5% le cree al presidente mexicano. Yo le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX. Dígame usted quién le cree. Sin filias y sin fobias. Simple y sencillamente de ese dato que al ratito le voy a tener con más detalles, dígame usted... ¿A quién le cremas? Es un mero ejercicio que tendremos durante las siguientes horas. Hablemos sobre otro asunto que tiene que ver con la salud pública. Hace muchos años le empecé a platicar sobre el movimiento del vector que transmite el virus del dengue. Hemos tenido ya mucho con los virus, de manera concreta el SARS-CoV-2 que provocó el COVID-19. Pero hay una enfermedad que también es muy preocupante, que tiene importantes porcentajes de mortalidad, sobre todo cuando en un segundo contagio se vuelve en dengue hemorrágico. El dengue. Una enfermedad de lugares cálidos, de lugares costeros, que podría amenazar grandes urbes pobladas tierra adentro y a grandes alturas. ¿Cuál es la razón? Resulta que el mosquito que transmite el virus del dengue está sobreviviendo a mayores alturas. ¿Por qué? Por el cambio climático. Una adaptación del mismo mosquito que todavía hace algunos años no vivía A más de 500 metros de altura sobre el nivel del mar Hoy se han encontrado mosquitos que transmiten el dengue A altitudes superiores a los 1500 metros Si esta condición continúa Es decir, ciudades como Cuernavaca ya tienen dengue Antes no lo tenían, ya tienen dengue Por poner un ejemplo Si esta condición continúa en unos años vamos a tener mosquitos que transmiten el dengue en la Ciudad de México, que estamos a 2,200 metros de altitud. Una adaptación del Mosquito transmisor del virus del dengue debido al cambio climático y a una mayor supervivencia del mosquito transmisor. Todo esto lo ha estudiado la Organización Mundial de la Salud y estos datos los sé porque tengo muchos años platicándole de dengue. Y seguramente si usted lo recuerda, nuestro programa de noticias participó en el protocolo de elaboración de la vacuna contra el dengue con mis amigos de Sanofi Pasteur. Fui, estuvimos en Lyon, Francia. Estuvimos en sus laboratorios haciendo las primeras pruebas de la vacuna contra el dengue. Una vacuna que se tardó 15 años en su elaboración. 15 años. De Sanofi, de nuestros amigos de Sanofi, a quien les envía un, un gran saludo. Fuimos testigos, participamos en las investigaciones. Estuvo este programa de noticias en Lyon, Francia conociendo cómo se estaba haciendo el, el, la vacuna, las pruebas que se hicieron en Latinoamérica, cuando tuvieron el problema de que el, la vacuna tipo C no funcionaba correctamente, la reformulación de la misma. Vaya si conocemos sobre este tema del dengue. Pues debo decirle que la Organización Mundial de la Salud advirtió que el calentamiento global podría provocar un número récord de infecciones por dengue en todo el mundo, especialmente en Sudamérica y en Europa. El número de casos de esta enfermedad se mantiene a la alza, lo que ha encendido las alertas a nivel mundial. En el caso de México, el panorama epidemiológico de dengue de la Secretaría de Salud Federal reveló que entre enero y el pasado 14 de agosto, México registró 9,397 casos de dengue, el triple con respecto a los 2,886 del mismo periodo de 2022, mientras que en países como Bangladesh, se han superado los 100.000 casos de personas contagiadas de dengue simple o dengue hemorrágico En Yucatán, por ejemplo, el dengue sigue a la alza y en lo que va del año ya suman dos decesos Así como 1.669 casos positivos confirmados La entidad ocupa el segundo lugar de la tasa de incidencia solo por detrás del vecino Quintana Roo Herbert Escalante, nuestro corresponsal en Quintana Roo, nos tiene más detalles de esta importante información Adelante, Herbert, gusto en saludarte
8: Buenas tardes Jesús Martín, te saludo con gusto y te comento, el dengue sigue la alza en Yucatán con 1.669 casos positivos en lo que va del año, posicionándose en segundo lugar a nivel nacional en cuanto a la tasa de incidencia. Además, dicha enfermedad, cuyo virus es transmitido por el mosco Aedes aegypti, ha cobrado la vida de dos personas. De acuerdo con el panorama epidemiológico del dengue de la Secretaría de Salud Federal, con corte al 14 de agosto, en Yucatán se ha detectado 770 casos de dengue no grave y otros 850. De dengue con signos de alarma. Además, han contabilizado 44 pacientes diagnosticados con dengue grave, también conocido como hemorrágico. De hecho, tan solo en la última semana contabilizada, 277 personas en Yucatán se enfermaron de dengue. La entidad prevalece en segundo lugar nacional con la tasa de mayor incidencia, que es de 71.56 por cada 100.000 habitantes, solo después de Quintana Roo, que reporta 107.09. Cabe mencionar que la Secretaría de Salud está ha reforzado acciones de fumigación y abatización en fraccionamientos y colonias de Mérida y de municipios del interior del estado para tratar de frenar la proliferación del mosquito vector. De acuerdo con especialistas de la Universidad Autónoma de Yucatán, Wadi, el desplazamiento de las personas juega también un papel fundamental en la transmisión de la enfermedad, pues aunque la capacidad de traslado del mosquito a Aedes aegypti es menor a los 200 metros, se puede contagiar si pica una persona infectada con el virus del dengue y vuelve a picar a otra. Según la Secretaría de Salud, de enero a la fecha, se ha reportado en todo México 9,397 casos de dengue y 13 personas perdieron la vida por este fallecimiento. Esta es la información que tenemos de este Yucatán.
4: Muchas gracias a nuestro corresponsal en Yucatán, Herbert Escalante. Para redondear esto, estamos precisamente en el momento más peligroso de proliferación del mosco. Mucha atención. El mosquito de Cejipti coloca sus huevecillos en aguas estancadas Empieza en un proceso de putrefacción Normalmente después del tiempo de lluvias Si usted tiene sotehuelas Tiene usted patios Tiene usted lugares, garajes Lo que sea, llenos de triques de esos triques que es que somos muy chachareros en México. Alguna vez platicamos el tema de estar guardando todo, ¿no? Es que vale dinero. Guárdalo. Oye, tire esas llantas. no Es que valen dinero. Sí, valen, pero pues nunca las vende y nunca hace usted nada con ello. ¿no? Tiene llantas, tiene juguetes viejos, tiene todos aquellos implementos, ollas viejas de la cocina, donde se acumula el agua y ahí se queda. Ahí llega el mosquito, ahí pone sus huevos y ahí Proliferan los mosquitos Limpie sus patios Limpie sus azoteas Limpie sotehuelas, Tire lo que no necesite Evite que se estanque el agua Y de esta manera mantendrá al, vi al mosco que transmite el virus lejos de usted Le seguiré informando sobre el asunto del dengue Porque me parece que es una información muy importante Que usted y todos debemos conocer y dominar De los mosquitos nos vamos a los políticos ¿Qué le parece? Y empezamos con el personaje de la noticia sin duda alguna Xochitl Galvez sigue siendo el personaje de la política Y de la noticia en las últimas horas La aspirante a la Coordinación Nacional del Frente Amplio por México Y que lleva todas las delanteras sin duda alguna, Sochil Galvez ha invitado a Santiago en Un mensaje en donde ella se mostró muy agradecida por esta declinación de Santiago Cril en favor de Sochil Galvez. Bueno, pues ella invitó a Santiago Cril a ser su coordinador, estar junto con ella en acciones de coordinación en caso de convertirse en la candidata presidencial del Frente Amplio por México el próximo 3 de septiembre. Esto lo reveló en un mensaje grabado en sus cuentas de redes sociales y recordó que el pacto que hicieron en la casa del diputado donde se comprometieron a que quien fuera abajo declinaba en favor de quien estuviera arriba le reconoció a Santiago Krill que él sí cumple su palabra al declinar en favor de ella. Vamos a escuchar lo que grabó un fragmento en sus redes sociales.
7: Recuerdo perfectamente esa plática en tu casa donde acordamos ir juntos en este proyecto y te dije que si tú ibas arriba en las encuestas, yo te apoyaría y tú me dijiste exactamente lo mismo y hoy estás cumpliendo tu palabra. Santiago y yo somos grandes amigos y reconozco en él a un hombre generoso y de palabra. Por sus convicciones y congruencia, hoy quiero invitarle a que si soy la coordinadora de este Frente Amplio Pomer, México, camine conmigo a mi lado y sea mi coordinador general en todo lo que viene.
4: Por su parte, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, calificó de positiva la declinación de Santiago Krill y calificó a Xochil Gálvez como la candidata que la gente nos está pidiendo. Eso fue lo que dijo Marco Cortés y resaltó que el hidalguense podría reunir a diversas corrientes de izquierda, por lo que cuenta con todo el apoyo por parte del PAN desde sus diputados federales hasta cada uno de los cinco gobernadores emanados del Partido
1: Acción Nacional. Esto
4: fue lo que dijo Marco Cortés el día de hoy.
1: Reconocemos que pongas a México por encima de tus legítimas aspiraciones personales. Tu actuación sin duda es digna de un buen ejemplo para que desde ahora vayamos logrando un gran cierre de filas con Xochitl Galvez. Que siendo honestos, más allá de las militancias partidistas, es quien la gente nos está pidiendo en las calles, en las plazas, los mercados y las redes sociales. Xochil es quien más ha crecido en la opinión pública en las últimas siete semanas. Ella logró cambiar el juego político, generó una disrupción y le quitó a Palacio Nacional su falsa narrativa.
4: Eso es lo que, gracias Marco, eso es lo que siempre hemos insistido en este asunto. ¿Cuál, cuál es la genialidad de Xochil Galvez? queriéndolo hacer o no queriéndolo hacer, le robó la narrativa a Andrés Manuel López Obrador. Hoy el presidente mexicano no pone la agenda, la está poniendo Sochi Galvez. López Obrador en sus mañaneras ya tiene una actitud reactiva, reacciona, reacciona a todo lo que se dice y se hace. Y A veces cosas que ni siquiera lo, lo contemplan a él, pero ahí está reaccionando, ahí está criticando, insultando, violentando la ley electoral y bueno, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos por, por, de qué lado más la iguana, como se dice popularmente. Le está haciendo agua el barco. Le está haciendo agua el barco. Porque precisamente sus corcholatas, como no me gusta decirles, pero ellos insisten en llamarse hasta ellos mismos, se dicen corcholatas. Se están peleando. Se están peleando porque no están conformes con la forma en la que López Obrador va a dar el dedazo. Porque eso de las encuestas, desde el principio se lo dije, eso de las encuestas es... Bueno, póngale usted el calificativo. Es un dedazo de López Obrador y él va a decir, ¿es Marcelo o es Claudia? Punto. O es Adán, que ya no lo veo tanto a Adán Augusto López Hernández luego de su proclividad por el lujo, por las cosas buenas, por los relojes caros y por llevar a, las, a la familia de su novia en, en aviones de lujo. Entonces, ya ante esa proclividad al lujo, no, no lo veo mucho en el gusto de Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, pensemos en Claudia Sheinbaum y en Perdón, en Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Ellos dos se están dando con todo. ¿eh? Muy mediático Marcelo Ebrard aparece reclamando porque le están borrando sus bardas. Muy complicado. Y además, integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional que no están de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas. Y decirle a todos los integrantes de Morena, gobernadores, diputados, senadores, funcionarios grandes, medianos y chiquitos de Morena, ármense de valor, tengan valentía, denuncien si ustedes son creyentes verdaderamente de la socialdemocracia y que no están de acuerdo en adular la figura de López Obrador. Sean independientes como lo que hizo Inés Parra Juárez. Es una diputada del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena. Ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República en contra de la Secretaría del Bienestar por un desfalco de más de 6 mil millones de pesos a través de programas sociales. Una diputada de Morena acusando a su propia Secretaría del Bienestar. Merece un aplauso por su valentía esta mujer. Tras presentar la denuncia, la morenista detalló que existen más de 800 pliegos de observaciones insol insolventables por parte de la Auditoría Superior de la Federación, que dijo son propicios de convertirse en denuncias de hechos y están archivados. ¿Quiere escuchar la voz de esta diputada de Morena que está acusando a la Secretaría del Bienestar de lucrar y de malversar más de 6 mil millones de pesos? Vamos a escucharla
5: las irregularidades detectadas están registradas en los pliegos de observaciones publicados por la Auditoría Superior de la Federación de las Cuentas Públicas de los años 2018, 2019, 2020 y 2021. Consistentes en términos generales, en pagos y cobros indebidos de beneficiarios de diversos programas sociales, desvío de recursos públicos de los programas sociales, no acreditación de la entrega de recursos públicos a beneficiarios y deficiencias en los registros de beneficiarios que no acreditan el manejo correcto de los recursos financieros en cuanto a su uso y destino.
4: Y es de Morena. Y es de Morena. ¿Por qué nos sorprende tanto? Porque la gran mayoría de los integrantes de Morena le tienen un miedo a López Obrador, pero un terror ¡Ay, se va a enojar el presidente! ¡Ay, va a revelar mis cuentas! ¡Ay, va a decir que tengo una casa! ¡No, no, no, no! no. Y algunos hasta le hacen la barba. ¡Ay, levanté una denuncia porque, en contra, porque mintieron en contra de nuestro presidente! No voy a decir el nombre del diputado, pero si comparamos a este diputado, que ya saben quién es, con esta diputada valiente, que se levanta acusando a la Secretaría del Bienestar de estar sacando dinero de los programas sociales. No, 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 hay un trecho enorme. ¿Qué significa esto? Que hay hombres y mujeres de verdadero pensamiento social decepcionados por cómo se están haciendo las cosas dentro de este partido político. Eso es lo que significa. Ármense de valor. Ármense de valor. De verdad, el país y la historia se los va a reconocer. Ármense de valor. Quien se está armando de valor es Marcelo Ebrard, ya le adelantaba. Está enojado, está molesto, está muy reactivo a cómo se están conformando las cosas hacia el final de la contienda entre los aspirantes de Morena a la presidencia de México. El exsecretario de Relaciones Exteriores y aspirante a presidir la Coordinación Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, así le llaman, Marcelo Ebrard reiteró que la final del proceso interno de Morena que va a definir al candidato presidencial será entre él y Claudia Sheinbaum. A través de un video en sus redes sociales, Marcelo Ebrard advirtió que en seis días la población mexicana deberá de elegir entre dos visiones de país. La que él ofrece con más tecnología, con mayor desarrollo y apoyo a las empresas. Fíjese lo que está ofreciendo Marcelo Ebrard. Y la visión de Sheinbaum que solo defiende lo que ya se logró, pero no ofrece ninguna innovación. Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard
9: Casaubon.
1: Hay dos formas de entender el futuro de la cuarta transformación. Unos piensan que ya llegamos, que aquí hay que quedarse, defender lo que ya se logró. En cambio, yo creo que esto apenas comienza. Hay más, hay que construir el siguiente nivel, más tecnología, más empresas, más prosperidad. Yo creo que se sentaron las bases para un México mucho más grande.
4: Un discurso político muy inteligente, ¿no? Dándole por su lado a quien está ahorita en la silla y en el Palacio Nacional, pero teniendo una visión de crecimiento. El discurso de Marcelo Ebrard es de ir al siguiente nivel y eso qué significa ir al siguiente nivel: subir, aspirar, pensar grande, aspirar, crecer, mejorar. Tengo la línea telefónica a la senadora Marta Lucía Míchel. Ella es eh, coordinadora de, es del Grupo Parlamentario de Morena y coordinadora del aspirante presidencial Marcelo Ebrard Casobón. Estimada senadora Marta Lucía Mitchell, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes Jesús Martín eh, Disculpe, estoy poniéndome un poco afónica Pero un saludo a todos su auditorio
4: No se preocupe, cuídese mucho su garganta Son tiempos en los que va a ser necesario Utilizar mucho la voz Pero deseo que se recupere pronto Doblemente Así agradecido es. por este tiempo ¿Hay piso parejo o no hay piso parejo En esta recta final bueno, Para conocer mire, quién defenderá La cuarta transformación
3: Nosotros lo hemos dicho desde hace Un año, dos meses eh, presentamos con preocupación algunas inquietudes en relación a la ausencia de piso parejo pero si no les gusta la palabra piso parejo, nosotros le hemos llamado <coughs> juego limpio mm. es decir que todos y todas partamos de la misma meta tengamos la igualdad de oportunidades y sobre todo en junio se firmó un acuerdo y ese acuerdo hablaba de una serie de compromisos que para nosotros y a todas luces no se ha cumplido. Y es por ello que nosotros estamos preocupados por este tema y hemos manifestado ante el Consejo Nacional y ante el Comité Nacional nuestra preocupación. Mm -hmm. Por eso creemos que cuando se firma un documento y se firma delante del presidente, uno, entendemos que están de acuerdo, dos, se están comprometiendo y tres, están en el compromiso no solo de hacerlo vigente, sino de no incumplirlo. Y para nosotros por eso estamos diciendo que vemos con preocupación algunas prácticas que a nuestro parecer no son correctas, no están apegadas a nuestro, a nuestro incluso a nuestro reglamento, a nuestros principios, como por ejemplo, se lo voy a decir, uh -huh. en el apartado del acuerdo de junio... Uh -huh habla de un capítulo que se llama Recorridos de los aspirantes. Uh -huh. Del 19 de junio al 27 de agosto. Y en el tercer apartado dice deben, deben comportarse de manera austera, uh -huh. sin derroche de gastos publicitarios ni propagandísticos, uh
10: -huh.
3: y rechazar toda práctica antidemocrática, como el acarreo, coerción ...y alianzas con grupos o personas a cambio de prebendas. Uh -huh. Eso, a nuestro parecer, no se ha cumplido. Hemos visto, lamentablemente, el derroche y hemos visto el acarreo. No puedo comprobar ni puedo decirle a usted la cohesión, uh -huh. ...pero sí lo hemos visto en los testimonios que hemos levantado y en lo que nos han dicho algunas de las personas asistentes a esos eventos. Uh -huh. Por otro lado, vemos también con preocupación que una parte del acuerdo tampoco se cumplió cuando habla de que se abstendrán de involucrarse de forma alguna, bueno, por supuesto el presidente que evidentemente no, no se ha involucrado, pero... Los gobernadores y gobernadoras y los integrantes de sus respectivos gabinetes. Eso no se ha cumplido. Uh -huh. Alcaldes, presidentes municipales o alcaldesas, no se ha cumplido. Ahí tenemos las fotos, ahí tenemos la presencia de algunas alcaldesas y presidentes Coordinadores de las bancadas de Morena en Congreso Federal y en los estatales. Ahí no tenemos, todavía no tenemos nada, bendición a Dios. Y toda persona con un cargo de dirigencia nacional o estatal de Morena. Uh -huh. Y lamentablemente, sí han estado presentes dirigentes de Morena en algunos de los estados. Aquí sí. dice, el incumplimiento de los uh -huh. términos, sí. más allá de beneficiar a los aspirantes, sí. les hará perder la confianza del Bien. pueblo.
4: Senadora Marta Lucía Quiero hacerle un ofrecimiento De que volvamos sí. a platicar En estos espacios del heraldo Sobre todo antes de que termine esta semana Que volvamos a entrar en comunicación Espero que usted se haya recuperado Un poco más de su voz Y ver si después de esta denuncia Y los siguientes días pues Las cosas mejoran o Hay alguna reacción por por parte del Movimiento de Regeneración Nacional Por lo pronto quiero agradecerle mucho Su participación en nuestro programa de noticias Senadora
3: Jesús, déjeme decirle nada más algo Sí. El presidente del, del partido Que no tiene pruebas O no tiene documentación Bueno, él no tiene por qué tenerlas Porque el encargado de todo este proceso sí. Es el presidente del Consejo Nacional Ajá. Que es Alfonso Durazo ah. Y yo me parece que la información No tendría por qué tenerla él uh -huh. La tiene él presidente del consejo nacional okay. pero nos encargaremos de hacerle llegar una copia al presidente del partido sí. para que esté informado. con mucho gusto
4: correcto bueno sí lo haremos en los siguientes días le agradezco mucho senadora que tenga usted muy buenas tardes
3: igualmente un saludo a todos auditorios hasta luego
4: fuerte abrazo senadora mensajes regreso
1: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
4: siete con uno, las siete con uno, hora del centro de la República Mexicana. Seguimos con toda la información aquí en el Heraldo Radio, y, y recuerdo usted lo que le informé al inicio de nuestro programa, que Estados Unidos ha emitido una nueva alerta de viaje, en donde prácticamente está explicando todos los riesgos de todas las entidades de la República Mexicana, a excepción de Campeche y de Yucatán. Sí, por increíble que parezca, solamente dos estados de la República se salvan de los alertamientos de, de inseguridad en México El documento es amplísimo y está en inglés Le puede poner un traductor Pero no va a traducir exactamente igual Lo que necesita usted para comprender este documento De alertamiento de viaje Es comprenderlo en inglés Tiene usted que aprender inglés Tenemos que aprender inglés todos por supuesto Para de esta manera poder entender Estos alertamientos que nos llegan desde los Estados Unidos Y otros países de Europa si usted no habla inglés o no lo entiende o no lo comprende, aquí le tengo la solución. Carlos Guillén, director de COE. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias. Buenas
9: noches, Jesús Martín. Bienvenido. ¿Cómo Gracias. estás? Muy bien. Gracias Importantísimo, ¿no? Para hasta los alertamientos de viajes que da Estados Unidos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay que estar informados, hay que estar eh, actualizados. Y sobre todo, ¿no? Que el idioma inglés es el idioma de los negocios. Y bueno, ob obviamente en los viajes, ¿no? Jesús Martín, uh -huh. que es importante y necesario dominar el inglés para que puedas hablar... Totalmente con fluidez Que eso es importante Y fíjate que COE ya llevamos más de 20 años Capacitando ejecutivos Profesionistas, empresarios Personas que no tienen tiempo Jesús Martín, uh -huh. que se les ha negado el inglés O que lo quieren perfeccionar Utilizamos el método Fast and Easy uh -huh. Que es un método diseñado para cada persona todos aprendimos de distinta manera eh, cualquier cosa, ¿no? Jesús Martín, desde pequeños uh -huh. hay gente que es visual para aprender, gente auditiva o uh -huh. gente kinestésica. Dependiendo del canal de aprendizaje, va a ser más fácil, práctico, divertido. En menos tiempo, con resultados. Uh -huh. Porque hay personas que dicen que no, que no se les da el inglés, que no se le abren los oídos. A ver, platícame. Totalmente, mira, eso. mucha gente está negada y dice que no se me da el inglés, no es para mí, no es lo mío, a mí no se me da, es muy difícil, no me gusta. Entonces vamos a, a marcar que nuestro método vamos a enseñar de una manera natural así como aprendimos uh -huh. a hablar nuestra lengua materna primero nos enseñaron a hablar segundo a leer y a escribir y al último la tediosa y aburrida gramática, entonces el programa de COE va enfocado a ejecutivos profesionistas, empresarios que no tienen tiempo, que lo quieren hablar y dominar en menos tiempo con resultados entonces uh -huh. este método es totalmente garantizado, ya cuántos años llevamos eh, Jesús Martín uh -huh. más de 10 años contigo eh, alumno satisfecho, trae más alumnos ¿no uh -huh. Jesús Martín? Uh -huh. Correcto, entonces este método hace que mis oídos se abren y puedan entender el inglés y hablarlo? Totalmente de acuerdo. Utilizamos técnicas de superaprendizaje. Hablamos que vamos a romper esquemas tradicionales y convencionales uh -huh. para acelerar el proceso de aprendizaje. Lo que te cuesta trabajo en una escuela tradicional en seis meses, en COE lo vas a utilizar en tres meses, por ejemplo. O sea, recortamos el tiempo con efectividad. Uh -huh. pues hablamos de técnicas de aprendizaje, método natural. Nuestro programa es en línea, 100% online. Llevamos ya 14 años trabajando de manera virtual ¿Qué quiere decir 14 años Jesús uh -huh. Martín? Ya tenemos experiencia, estamos certificados, no estamos ensayando Tenemos una plataforma única, moderna y exclusiva para personas que no tienen tiempo O sea, el trabajo en línea lo visualizaron ustedes antes de la pandemia Totalmente, mucho antes. ya antes de la pandemia llevábamos 10 años trabajando en línea uh -huh. Este programa es eh, dirigido con vocabulario técnico para negocios, uh -huh. aviación, fuerzas armadas, turismo, uh -huh. todas las ingenierías, medicina, administración y contabilidad. Imagínate, ya estamos especializados en esas profesiones uh -huh. para la gente que realmente necesita dominar el inglés. Hay personas que me han escrito que lo que quieren es conocer y entender las canciones en inglés, por ejemplo Fíjate, tenemos talleres online Que tiene que ver con taller musical ah, qué padre. Ahí vamos a entender la, las canciones En inglés, tanto clásicas como Contemporáneas, uh -huh. eh, se está comprobado está que, que la música Puedes tener mejor pronunciación Educar el oído Y hasta cantas, o sea, uh -huh. imagínate, te diviertes ¿No? Tenemos talleres también como Vocabulario, conversación, lectura Y comprensión, diferentes talleres Jesús Martín, para que la gente lo disfrute En vivo y en directo, no son Clases grabadas. Ah, Todo es en preguntar. tiempo real. No es grabación lo que vamos a oír. No. Todo es en tiempo real. Todo es y en tiempo real, profesor y te, te, te contesta. Exactamente. Y... En la plataforma online Ay, es, es una plataforma exclusiva, moderna que te conectas en tiempo real. Tenemos horarios de lunes a domingo. O sea, ya no hay pretextos de que no tengo tiempo. Y también el programa exclusivo para niños. Jesús uh -huh. Martín. Tenemos un eh, de edades entre 7 y 12 años. Y el programa de adultos hasta uh -huh. 80 años de edad Fíjate que mucha gente me ha escuchado De 60, 70, 80 años uh -huh. Y sí se puede, se puede aprender el inglés De una manera fácil, de una manera rápida No importando eh, No vamos a empezar con el verbo To be, con la, con la gramática intensiva No, primero te enseñamos a hablar Desde pollito, chicken, gallina, gel Hasta personas que más o menos hablan inglés ¿no? Y mejorar la
4: pronunciación también ¿no?
9: Totalmente, vamos a empezar a trabajar la pronunciación Educar bien el oído uh -huh. El listening, tenemos un, un taller especial exclusivo de Listening, que es Movie Hours, que son películas en inglés donde vamos a poner películas ah, en inglés para que padre. lo disfrutes y puedas ver qué, qué pasa en tu cine, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué número telefónico te tienen que enviar un claro. mensaje? Vamos a ver el teléfono, también desde el celular, este, puedes bajar la aplicación Jesús Muy Martín, bien. y también tenemos eh, que puede, la gente puede practicar su inglés 24-7 a la hora que decida desde su celular. Vamos a ver el teléfono, voy a dar una promoción espectacular, anoten bien el teléfono, es el 50 55 55 0202 52 Muy fácil de aprender.
4: Muy bien. 55 55 0202 52. Te mandamos mensaje. Mensaje de WhatsApp, WhatsApp.
9: con la palabra inglés. Puede ser mm, llamada perdida Un llamacuelga, O uh -huh. mensaje de texto O el whatsapp con la uh -huh. palabra inglés Y vas Muy a recibir bien. un 60% de descuento Jesús Martín Muy bien Fíjate, toda la gente que nos está escuchando Manda el WhatsApp y ya tiene el 60% de descuento En todos los pagos mensuales Muy Escucharon bien, bien? 60% de descuento Y eso no es todo Jesús Martín Las primeras 200 personas Que ya estén ahorita WhatsAppando la palabra inglés uh -huh. Vamos a dar 10 minutos a partir de este momento, ¿sí? Hasta las 7.20, ¿te muy queda bien. bien? Me parece muy bien. Hasta bien. las 7.20 de la noche vamos a dar un plan familiar dos por uno y cero inscripción en todos los meses. Okay. Nunca van a pagar inscripción, muy solamente bien. el 60% de descuento, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Nuevamente el número telefónico. Claro que sí, voy a dar el teléfono, es el 5555. 020252 Lo repito 555 55, 020252 ¿Sabes qué es lo más difícil para aprender inglés, uh -huh. Jesús Martín? Tomar la decisión, ya tomar, ya, tomar la alto. decisión en tres meses, fíjate muy bien, tres meses ya estás hablando inglés de manera natural, en nueve meses lo dominas y en un año ya tienes el dominio total del inglés. ¿A qué le llamo dominio? Conversación avanzada fluidez verbal y un vocabulario extenso. ¿El número telefónico? 5555 020252. Y las primeras 200 personas también le vamos a regalar la preparación mm. de la prueba TOEFL el TOIC o el IALS. Repito el teléfono: 5555 020252 hasta qué hora, Jesús Martín? Dijimos: Dijiste 720, 720 creo. 720, ¿no? 720 de bueno, la noche. Muy bien. WhatsApp con la palabra inglés al 5555 020252 Gracias, Carlos Guillén.
4: A ti. Gracias. Son las 7 con 9. Resumen de noticias. resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo que la entrevista en nuestro programa de noticias la senadora de Morena e integrante del equipo de Marcelo Ebrard Marta Lucía Micher. Reiteró el llamado a La igualdad de oportunidades en la recta final Del proceso interno de Morena Que DAP va a definir a su candidato presidencial Y externó la preocupación del equipo Por diversas prácticas que no estaban Pactadas en el acuerdo firmado Frente al presidente mexicano Principalmente del equipo De Claudia Sheinbaum Estas fueron las denuncias Que hizo Marta Lucía Micher En nuestro programa de noticias
3: Cuando se firma un documento y se firma delante del presidente uno, entendemos que están de acuerdo dos, se están comprometiendo y tres están en el compromiso no solo de hacerlo vigente, sino de no incumplirlo y para nosotros por eso estamos diciendo que vemos con preocupación algunas prácticas que a nuestro parecer no son correctas no están apegadas incluso a nuestro reglamento a nuestros principios
4: Esto fue lo que denunció Marta Lucía Mitcher malu Micher fue lo que ha denunciado aquí en el Heraldo Radio. Además de informar en este resumen, transportistas agremiados a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AMOTAC anunciaron un paro nacional 29 y 30 de agosto para exigir a las autoridades combatir el abuso de autoridad para combatir los asaltos, extorsiones, robos de los que son víctimas en las carreteras del país. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, adelantó que la muestra para la encuesta nacional será de 2.500 cuestionarios por cada una de las casas encuestadoras y la que realice el partido, es decir, 12.500 personas serán aplicadas del 28 de agosto al 3 de septiembre. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón, prometió indagar el accidente que dejó 16 muertos este martes Tras el choque de un autobús que transportaba pasajeros, en su mayoría migrantes venezolanos Contra un camión tipo Torton sobre la autopista Cuagnopalan, Oaxacán le informo también en este resumen que el director del Metro, Guillermo Calderón, anunció que las líneas 4 y 6 del Metro dejarán de recibir boletos magnéticos y solo se podrá ingresar con las tarjetas de movilidad integrada. Añadió que por motivo del retiro de boleto magnético de forma escalonada, cada mes dos líneas del Metro se van a sumar a la medida. Se acabó el cartoncito para entrar al Metro. Todos a sacar su tarjetita que vale 21 pesos, ¿eh? Entonces... Dicen que hay gente que no puede pagar 5 pesos, pero les hacen pagar 21 pesos por la tarjeta. Eso yo no lo he podido entender, que me lo expliquen. Pero ya van a quitar el viaje sencillo con un cartoncito del metro. Platicaremos de esto más adelante aquí en El Heraldo. Un juez en Texas escuchó los argumentos de las partes en una demanda presentada por el gobierno del presidente Joe Biden en contra de una barrera de boyas instalada en el río Bravo en la frontera con México por parte del gobernador del estado Greg Abbott. La demanda presentada por el Departamento de Justicia argumenta que el gobierno de Texas infringió la ley al colocar la barrera en un río navegable sin permiso del Ejecutivo Federal. El propietario de ex-Twitter, Elon Musk, planea eliminar en su red los titulares que permiten enlazar directamente con los contenidos de otros medios de comunicación, lo que supondrá un gran cambio en el tráfico de noticias y contenidos. En un post, Elon Musk dijo que ordenó eliminar el titular texto para que los enlaces solo muestren una imagen del artículo y aludió a razones estéticas, aunque las intenciones parecen ser de carácter comercial. ¿Le entendió usted? Poco a poco iremos conociendo cuáles van a ser los efectos en cuanto a lo que usted puede ver en ex Twitter. ¡Paul McCartney! ¡El gran Paul McCartney! Bueno, pues podría estar de regreso en México en el marco de la gira internacional titulada God Back tour, luego de que fue su último concierto en el Estadio Azteca el 28 de octubre de 2017, aunque la fecha para su nuevo concierto en México aún no está confirmada, la promotora de conciertos Ocesa habilitó la opción para registrarse y así poder ser de los primeros en tener acceso a la venta de los boletos para disfrutar de Paul McCartney Dice Ángel y Giovanna que ellos ya se registraron, aunque no saben si lo van a poder pagar, pero... <risa> no, es que no se dejan pedir cuánto, 8 mil, 9 mil pesos hasta adelante, para, para, para verle, no, 30 mil, 30 mil, o, o sea yo estoy en otro siglo con los precios de los boletos, 30 mil pesos, es que a mí me los regalan los boletos, perdón, pero... 30 mil, no, mejor nos vamos de vacaciones No, no, esos de Taylor Swift va el señor de allá de, del centro No, yo no, 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 no Nada más oigo sus canciones a través de YouTube, con eso es más que suficiente Bueno, pues prepárese sus 30 mil pesotes para ir a ver al gran Paul McCartney Son las 7 y cuarto, las 19 horas con 15 minutos Estas son las noticias en resumen, les saluda Jesús Martín Mendoza Continuamos con todas las noticias en el Heraldo Radio, muchas gracias por sus comentarios, sus opiniones a través de nuestra cuenta de Twitter, de Twitter, arroba Jesús MX, arroba Jesús Martín MX y quiero enviarle un caluroso, caluroso saludo a Li, Lisbeth, Lisbeth Linares, saludos Lisbeth Linares, ya te diste cuenta que eres la seguidora 142 mil, exactamente así. Lisbeth Linares, hoy le hacemos un reconocimiento porque es la número 142 mil. Son poquitos seguidores, no son muchos, no son millones, ¿no? Pero le digo algo, son reales. Eso sí, completamente seguro. Son totalmente auténticos y reales. A todos nuestros queridos amigos les agradezco que pasen a nuestras formas de consulta a través de ex-Twitter, arroba Jesús Estoy preguntando, la agencia Reuters luego de una investigación reveló que de las remesas que entran a México, remesas de dólares en dinero, al menos el 10% es lavado de dinero de los carteles de las drogas. López Obrador dice que eso es una mentira. ¿A quién le crees? El 96% de las personas que han participado le creen a Reuters, solamente el 4% le creen a AMLO. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche? Adelante, Gerardo.
11: Sobre la Avenida de los Insurgentes Sur, Jesús Martín, excelente noche, donde la vialidad ha quedado muy afectada luego de la intensa lluvia que cayó por la tarde-noche, de hecho. Tenemos en estos momentos una fuga de aguas negras y esto ocurre sobre Insurgentes, muy cerca de la calle de Arenal, con dirección a la salida a Cuernavaca. La, la fuerza de la lluvia, Jesús Martín, fue tan intensa que incluso levantó el pavimento a esta altura. Tuvimos la presencia ya de elementos del sistema de aguas de la Ciudad de México, sin embargo, debido a la intensa lluvia que cayó también en la tarde-noche, no pudieron laborar del todo. Así que sobre Insurgentes Sur tenemos reducción a un solo carril para poder avanzar hacia la salida a Cuernavaca forzosamente todos los automovilistas tienen que utilizar el carril confinado del Metrobús y de esta manera eh, pueden superar esta fuga y socavón que se está generando sobre la avenida de los insurgentes al sur de la capital. Si dejan atrás la avenida San Fernando, el avance va a ser bastante complicado y en el sentido opuesto, el desplazamiento es mucho más favorable si se dirigen hacia la zona del periférico. Por lo pronto el reporte, seguimos muy
0: muy pendientes.
4: Muchas gracias Gerardo por la información, buenas noches Gerardo. Hasta luego. Abrazote, que te ve muy bien. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche, Israel? Jesús Martín,
12: muchísimas gracias. Pues nosotros tenemos malas noticias, Jesús Martín. Dos personas fueron ejecutadas antes de ingresar a su domicilio. Esto ocurrió en la calle 23 de la colonia Guadalupe Proletaria, aquí en la alcaldía Gustavo Amadero. Y es que un sujeto a borde de una motocicleta, sin mediar palabra, llegó hasta esta calle y comenzó a disparar privando de la vida a un hombre de 45 años y a un joven de 25, quienes lamentablemente pues, perdieron la vida exactamente antes de ingresar a su domicilio. Hasta el lugar, Jesús Martín ha llegado para médicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y además también personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están resguardando esta zona en espera de los peritos de la fiscalía para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo. El sujeto se dio a la fuga, se ha implementado un operativo, pero lamentablemente no pueden dar con el responsable que huyó a bordo de una motocicleta de nuestro recorrido Jesús Martín a través de la avenida de los 100 metros para llegar a este punto, hemos encontrado la circulación muy complicada, vuelta de rueda prácticamente desde la zona de Montevideo, así que hay que anticipar su paso o bien utilizar Avenida Instituto Politécnico Nacional para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Tenayuca, hacia la zona de Ticomán, y además manejar con mucho cuidado Jesús Martín, que está lloviendo en toda esta zona, así que bueno, pues hay que extremar precauciones con esta lluvia aquí en la zona de la alcaldía Gustavo madero pues Jesús Martín La información que te tengo
4: Muchas gracias por esta información Israel Lorenzana Hasta luego Hasta luego, que te vea muy bien Son las 7 con 19, las 7 con 19 Hora del Centro de la República Mexicana. Tengo comunicación en estos momentos con Isidro hermendaris él es el secretario de Desarrollo Rural y Agropecuario de Aguascalientes, que por cierto será sede del primer foro agroalimentario internacional. Estimado Isidro Armendariz, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes, buenas noches ya.
13: ¿Qué tal? Buenas noches, con un saludo afectuoso a tu amable y amplio auditorio. Y estoy aquí puesto a Muchas se gracias,
4: está? secretario, por tomar nuestra comunicación. Es el primer foro agroalimentario internacional. Coméntenos cómo es que se dieron las cosas para que este primer foro se organice precisamente en Aguascalientes. ¿Cómo fue la historia? Coméntenos.
13: Fíjate que parte de una... Por un lado, de una necesidad y por el otro lado de un compromiso de la gobernadora Tere Jiménez quien como una tesis, una promesa de, de campaña, trabajó mucho por el tema de la certificación y la acreditación agroalimentaria. Uh -huh. Esto es con la finalidad de que los productores de aguas calientes tengan, en la medida de la calidad de sus productos, uh -huh. eh, una mejor cuota de utilidad y un valor agregado. De tal manera que Aguascalientes eh, es un estado que trae en este momento condiciones extraordinarias para llevar a cabo este tipo de eventos. Uno, porque es el centro de la república, alguien dijo que es el corazón de la república y dos, porque puede convertirse en el centro articulador de los negocios en el campo agroalimentario tiene una excelente infraestructura turística y para convenciones congresos este tipo de encuentros y dos tiene un ambiente de seguridad propicio y además es un estado que en poca superficie en poca tierra está teniendo eh, un nivel de rendimiento en la producción en la productividad muy fuerte, en poca tierra se está produciendo bastante alimento. Eh, traemos indicadores muy importantes en lo que tenga que ver con reconversión de cultivos, que no gasten tanta agua, con agricultura protegida en invernaderos, en macrotúneles, en acolchados. Y lo más importante, una política de uso racional, eficiente, óptimo del agua justamente para producir más alimentos con menos agua, que es un recurso vital. Mm.
4: Sé que estarán de invitados Estados Unidos e Italia. ¿Cuál va a ser la participación concreta de los dos países invitados, secretario?
13: Bueno, tienen por lo menos dos o tres actividades muy concretas. Una, eh, integrarán un pabellón en cada uno de estos países para que se expongan eh, todas las bondades en materia agroalimentaria dos estarán eh, aportando también algún conocimiento ponencias, eh, conferencias magistrales eh, viene gente de la embajada de Estados Unidos vienen empresarios importantes de Estados Unidos y lo mismo de de Italia y además eh, estarán en una dinámica interesante eh, en el tema de tecnología, eh, tecnología de vanguardia, para que los productores de Aguascalientes, del Bajío, del Centro Occidente y en sí de todo el país, vean, observen, intercambien experiencias y se tendrá algún espacio que es fundamental para los negocios, para hacer negocio. Esto es, se convertirá aquí Aguascalientes en un espacio de mercado para que los oferentes de los productos agroalimentarios y los demandantes a nivel nacional y a nivel de otros países se pongan de acuerdo, hagan uh -huh. negocio, se fomente la exportación. Quiero comentarte que hoy en día tenemos... Más de 36 empresas fuertes agroalimentarias que están exportando sí. a por lo menos nueve países 12 productos básicos del sector primario y su industrialización.
4: Pues secretario, yo quiero agradecerle mucho a don Isidro a que me haya tomado la comunicación. Ahí está la invitación para estar pendientes entre el 12 y el 14 de septiembre este primer foro agroalimentario internacional de Aguascalientes. Le envío un enorme abrazo y gracias por tomar nuestra comunicación a esta hora.
13: Gracias, igualmente un abrazo a ti. Gracias. De buena hora y cuídense.
4: Igualmente, Hasta abrazo. Hasta pronto. Mensajes y regresamos en el Heraldo
1: Radio.
4: 7 con 7.31, las 19 horas con 31 minutos, 7 y media prácticamente en el centro del país Me da mucho gusto saludarle, fíjese que quería compartirle antes de, de darle a conocer la siguiente información Tengo un muy buen amigo, muy buen amigo que se llama Roger Herzberger Es un profundo conocedor de los libros, es un gran maestro Y sobre todo, bueno pues es un profundo promotor de la lectura del conocimiento, de la cultura. Así que para mi querido Roger desde aquí, un enorme abrazo. Fíjense que Roger nos compartió, en, estamos en un grupo de, de amigos y de compañeros del gloriosísimo CUM del Centro Universitario México. Para quien no sepa, yo soy egresado del CUM, exalumno marista. Y pues todos nuestros amigos, compañeros de aquellos, de aquellas mocedades en la década de los ochentas, pues nos ponemos a platicar y luego compartimos luego cada cosa. Pero bueno, Roger nos compartió lo que me pareció muy, muy interesante y que se lo quiero compartir a usted. Hoy nos compartió Roger Herzberger eh, el origen de la porra, las porras, ve que en México nos gusta mucho la porra, a alabao alabim a la bao, a la Alguien se ha puesto a pensar cuál es el origen de esa frase, Alabío, Alabao, Alabim Bomba. Le puedo asegurar que nunca en su vida lo había preguntado. Échale la porra, Alabío, Alabao. Primero, es de origen catalán, por lo tanto, o sea, es una voz catalana, española, y su origen viene desde la conquista árabe. Entonces, tenemos el elemento árabe, tenemos el elemento catalán Y si hacemos la traducción al catalán, la traducción sería Alabío, es Alabío, Dios mío Alabao, Dios querido Alabim, Dios piadoso Así que Alabío, Alabao, Alabim Bomba es, una, es un agradecimiento a Dios por todo lo que nos da Dios querido, Dios piadoso, Dios querido, Dios mío, Dios querido, Dios piadoso, danos amor, prosperidad, alegrías y bendiciones. Eso es lo que significa. Pero ese es otro, ese es chiquitibum. No, yo estoy, a ver, había ahí está. alabío, alabao, alabim, bomba. Ah. significa Dios mío, Dios querido, Dios piadoso danos amor, prosperidad alegría y bendición no, me pareció extraordinario el aporte de Roger, y dije no, no, yo lo tengo que compartir el día de hoy, lo compartí en mis redes sociales y ahora se lo comparto en radio porque me parece muy interesante que sigamos diciendo alabío, alabao, alabim bomba y siempre ser agradecidos con lo mucho o lo poco que nos llegue desde arriba, claro a través de nuestro intenso trabajo de todos los días, claro está bueno, luego de este aporte cultural, muchas gracias Roger, la verdad te aprecio mucho el aporte, nos ha cambiado la vida a muchos el día de hoy. Vamos con la información de los políticos que pues yo no sé si han o no. Pero por lo pronto sí están en la búsqueda en esta carrera rumbo al año 2024. La aspirante presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional, Claudia Sheinbaum, evadió el día de hoy hablar sobre las irregularidades ahora en la línea 9 del Metro de la Ciudad de México, que fue parchada en lugar de reparada, según los últimos datos que le hemos compartido en nuestros espacios de noticias. Tras concluir una reunión con docentes y académicos de diversas instituciones, la exjefa de gobierno refutó que lo que sucede en el Metro... Ya no es su responsabilidad porque ella ya no es jefa de gobierno. Esa fue su respuesta. Esto fue lo que dijo. Aprovechando,
8: perdón, perdón eh, la línea 9 del metro, doctora. Que no, es si que lo conteste en directo del metro.
10: Así ya no soy jefa de gobierno.
7: Pero estamos informados de todas
4: maneras. Pero a ellos les corresponde informados. Gracias. El, no... el... Ni me hablen de eso. Yo ya no soy jefa de gobierno. Imagínense. Ya no haré comentario alguno sobre el asunto Creo que la misma respuesta habla por sí sola sí. Ahora estaremos atentos Si le preguntan algo en materia de relaciones exteriores A Marcelo Ebrard que diga No, 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 a mí ya no me pregunten Yo ya no soy secretario de relaciones exteriores O a Adán Augusto, ¿no? Sobre un tema de migración Si ¿Sí está de acuerdo que el Instituto Nacional de Migración pase a la Marina No, 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 a mí ya no me pregunten nada Porque yo ya no soy secretario de Gobernación Son las 7.35 hora del Centro de la República Mexicana Vamos a conocer todo lo que ha sucedido en el mundo en las últimas horas con Alina Leal Hernández.
2: Este miércoles, dos coacusados en el caso de interferencia electoral en 2020 al que se enfrenta el expresidente estadounidense Donald Trump se entregaron a las autoridades en Georgia. De acuerdo con los registros del Centro Penitenciario, se trata de Scott Hall y John Hitzman, este último exabogado de campaña de Trump. Ambos fueron fichados en la cárcel del condado de Fulton. La Unión Africana de Naciones anunció hoy la suspensión de Niger como miembro de la organización panafricana en respuesta al golpe de estado ocurrido el pasado 26 de julio. En un comunicado, el Consejo de Paz y Seguridad informó que suspendió la participación de la República de Niger de todas las actividades de la Unión Africana y sus órganos e instituciones hasta el restablecimiento efectivo del orden constitucional en ese país. En España, el rey Felipe VI encargó este martes al líder de la derecha Alberto Núñez Feijo, líder del Partido Popular, intentar ser investido como un nuevo jefe de gobierno español, aunque hasta el momento no cuente con los votos necesarios para lograrlo. El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó que el país se encuentra bajo un régimen de excepción que suspende algunas garantías constitucionales desde marzo de 2022 y de acuerdo con cifras divulgadas por fuentes oficiales, esta medida ha dejado a más de 72 mil personas detenidas a las que el gobierno acusa de pertenecer a las pandillas. El presidente ruso Vladimir Putin criticó en repetidas ocasiones a Occidente durante la jornada inaugural de una cumbre económica en Sudáfrica, valiéndose de un discurso pregrabado que fue transmitido el martes en pantallas gigantes para remeter contra lo que describió como sanciones ilegítimas hacia su país y para amenazar con impedir permanentemente las exportaciones de cereales ucranianos. Putin, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional relacionada con la guerra en Ucrania, no viajó a Johannesburgo para la cumbre del grupo BRICS. En su lugar, el mandatario ruso planea participar en forma remota en el encuentro de tres días del bloque integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Científicos descubrieron la habilidad de un pez para cambiar de color en cuestión de milésimas de segundo. Al igual que los humanos recurrimos a espejos para vernos el cuerpo o el modo en que vamos vestidos, los científicos descifraron las capacidades de un pez llamado Lagnolai Muse Máximos para visualizar su propia piel y poder usar esa información como mecanismo de autodefensa se trata de una especie conocida como pez perro por su hocico puntiagudo bastante común en el Atlántico Americano entre las costas este de Estados Unidos y el norte de Brasil
4: Muchas gracias Alina Leal Hernández por las noticias internacionales. Son las 7.38 para que llegue a tiempo luego del aguacero que cayó el día de hoy. Oiga, pero qué tal el de ayer, ¿eh? Tremendo en algunos puntos del sur de la Ciudad de México. Quiero informarle que la agencia de noticias Reuters realizó un reportaje. O sea, cuando se hace un reportaje desde el punto de vista periodístico hay una investigación de por medio, ¿sí? y va de por medio el nombre y la firma de la agencia de noticias que hace las investigaciones. No nada más lo hacen de por ocurrencia o por ay vamos a fastidiar al señor del palacio. De ninguna manera, o sea, es una investigación a fondo, documentada con entrevistas, investigación de campo para poder hacer un reportaje bueno, Reuters realizó un reportaje en el que pone en evidencia cómo los carteles de las drogas utilizan el envío de remesas, es decir, de dólares de Estados Unidos a México para lavar dinero mediante una red de personas quienes son contratadas para recibir pequeñas cantidades de dinero que a su vez depositan en otras cuentas bancarias y por las que reciben una comisión Pese a las evidencias mostradas por la agencia Reuters, el presidente mexicano descalificó el trabajo de la agencia a la que calificó como mentirosa. Perdón, no le gusta el trabajo periodístico de Reuters, no tiene ningún derecho el presidente de calificar de mentirosa a una agencia de noticias que hace una investigación. Si él no le gustan los resultados de toda la corrupción que hay en su gobierno, primero que la revise y ya luego calificará si es bueno o es malo. Pero descalificarla nada más porque no les gusta. Yo creo que un país como este no puede permitir eso. ¿eh? Pero bueno, calificó a Reuters de mentirosa y negó que exista dicho lavado de dinero al tiempo que, como es su costumbre, acusó que se busca golpear a su gobierno. Es decir, él es la víctima del reportaje. No las personas que son usadas, no las personas que son engañadas, no las personas que son usadas para transportar el dinero. Ah, no, la víctima es Él. Él otra vez cabe recordar que en 2022 México recibió 58 mil 500 millones de dólares en remesa de los cuales esta investigación de la agencia reuters calcula que al menos el 10% es decir 5 mil850 millones de dólares serían producto del lavado de dinero del crimen organizado pero el presidente calificó de mentirosa a la agencia reuters quiere escucharlo Mire, se lo presento para que luego no me digan que el presidente no lo dijo.
9: Reuters, que hizo un reportaje, esa agencia, donde eh, se asegura con una o dos entrevistas que hicieron en Sinaloa que la mayor parte de las remesas tienen que ver con la venta de droga. Fíjense, Reuters, ¿no? son unos falsarios, mentirosos. ¿Cómo se llama eh, la agencia especializada en economía, la que sacó esto? Reuters, famosísima,
4: famosísima. ¿Y cuántas entrevistas pone usted para desmentir a Reuters, presidente? ¿Cuántas? Ninguna. Nada más su palabra. Por eso yo le invito que a través de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinemx, arrobajesusmartinemx, me diga ¿a quién le cree usted más? A Reuters que hizo una investigación de campo con las entrevistas que hayan sido, con toda la investigación de campo que hizo. ¿O le cree usted más al presidente? Hasta este momento, las personas que han participado en nuestra forma de consulta a través de Twitter, estoy preguntando a la agencia Reuters, luego de una investigación reveló que de las remesas que entran a México, al menos el 10% es lavado de dinero de los carteles de la droga. López Obrador dice que eso es mentira. ¿A quién le crees más? El 96% de las personas le cree a Reuters. 4% al presidente mexicano. Son las 7.42. Hora del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Juan Musi, analista financiero aquí en El Heraldo. Mi querido Juan, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas noches.
13: Mi querido Jesús
14: Martín, igual, qué gusto saludarte. Muy buenas noches.
4: ¿Qué tema nos tienes el día de hoy, mi querido Juan?
14: Pues mira, son varias las cosas. Te quiero contar tres principalmente. La primera es eh, hablarte un poco sobre lo que ha estado pasando con los bancos, sobre todo pequeños y medianos en Estados Unidos y tanto Fitch como Moody's y Standard Poor's, que son las principales calificadoras eh, allá, bueno, no solo allá, te diría yo globalmente, le han estado constantemente reduciendo cada vez a más bancos pequeños y medianos. Te vas a acordar muy bien, tú y yo hablamos de esto en su momento, cuando hubo un quebranto por temas de criptomonedas en un banco que se llamaba Signature Bank, luego vinieron algunas quiebras de First Republic, eh, en fin, algunos bancos que eh, quizás y si no necesariamente estaban en una situación de quiebra, pero cuando empezó a haber una especie de contagio y esto se viralizó y ahora con las redes y tal, pues empezaron a vaciar los ahorradores, literalmente las arcas de estos bancos. Y de tener una situación financiera, te diría yo, cómoda y estable, pues muchos bancos pasaron a tener una situación
13: pues vulnerable, ¿no? Y esto,
14: esta migración de pequeños y medianos hacia grandes bancos por este miedo que inició en algunos bancos y que no era una crisis de todo el sistema, pues de alguna forma se ha seguido dando. Entonces, pues resulta que muchos de estos pequeños y medianos se han visto vulnerados por esta situación que te estoy platicando. no Entonces, pues mira, sigue siendo nota. Yo sigo pensando que el tema del sistema completo, es decir, no hay un riesgo sistémico. El sistema financiero en general está bien. Los grandes bancos norteamericanos están bien pero los pequeños y los medianos pues siguen muy vulnerables por esta situación que pues empezó eh, por algunos cuantos como Signature First Republic y estos que te mencionaba. Uh -huh. En segundo lugar, te quiero comentar que esta semana vamos a conocer la inflación de la primer quincena de agosto. Y pues bueno, es un dato importante porque al final vimos que la semana pasada Banco de México no subió tasas, la inflación ha venido mostrando una trayectoria a la baja. Y pues yo creo que esta quincena no va a ser la excepción. Debemos de volver a ver eh, un, un dato que, que siga contribuyendo a que la inflación siga bajando. Uh -huh. ¿no? Desde luego la inflación anual y la subyacente. Y por último comentarte que esta también esta semana, el viernes, hay un simposio muy famoso que se lleva a cabo todos los años de banqueros centrales del mundo. Fíjate que no sé si vaya a participar la gobernadora de Banco Central Mexicano, de Banco de México, uh -huh. pero sí. En los principales banqueros centrales del mundo, eh, por, por lo pronto Powell, evidentemente la señora Christine Lagarde por el Banco Central Europeo, del Banco Central eh, chino, japonés, o sea, sí va realmente, te diría yo, ahora sí que la crema innata del, de los banqueros centrales, y es un simposio informativo, no se toman decisiones y tal, pero sí el mercado va a estar muy atento a las palabras de Jerome Powell el viernes, y, y te lo digo porque, pues, Básicamente la, lo que dice el señor Powell mueve para arriba para abajo mercados, tasas uh -huh. de interés, sí. eh, paridad, peso dólar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es como lo más relevante en la semana. Uh -huh. pues y además es... se van a conocer las minutas de Banco de México, ¿no? Que como supimos la semana pasada, uh -huh. no se movió la tasa. Entonces... Pues es, es, es lo más relevante esta semana, mi querido
4: Jesús Martín. Sí, muy interesante esto del viernes, vamos a estar muy pendientes de ello. Y mañana veamos el dato el dato de inflación. Si, si, si notas algo destacado para comentar, pues nos comunicamos y lo platicamos con el público, mi querido Juan. Sobre todo para ir viendo la expectativa que tenemos ya hacia la última parte de este año 2023, ¿no Juan?
14: Por supuesto, por supuesto, mi querido Jesús Martín. Y si da tiempo, te digo así rapidísimo. Otra vez, otra vez, tenemos el peso por debajo de 17 pesos por dólar. Bueno. Es una buena noticia por un lado, habla sí. de muchas cosas buenas de atributos de México, pero como te lo he comentado en repetidas ocasiones, un sí. peso tan fuerte también es nocivo para muchos sectores sí. de la economía, para los que reciben remesas de Estados Unidos, ahorita que hablabas de las remesas, para los exportadores. Y pues luego bueno. también lo importado empieza a ser más barato que lo hecho en México, ¿no? Entonces. ¿Cómo, ¿Cómo esto te dice que nada, los extremos no son buenos, no? No, no deberían estar no. en 24, pero tampoco en 17.
4: Sí, los que tuvimos oportunidad en las vacaciones de irnos del otro lado del río Bravo, pues estamos felices, ¿no? Porque nos salió todo más barato. Entonces, eso es lo que sí, también, sí, sí. eso no lo van a reconocer nunca en Morena, ¿no? Que los que sí, sí podemos sí. echarnos un viajecito para allá, pues nos sale todo más barato, ¿no? Cosa que no va a poder claro. hacer la mayoría de la gente en el país, ¿no? Que primero los pobres son de esas eso, ¿no?
14: pues Imagínate todos los extranjeros que vinieron a vacacionar en México, sí. que por cada dólar que cambiaban recibían 17 pesos en lugar de gastar en México por cada dólar 20 pesos. Entonces también el sector turismo, que está bastante bien, no te voy a decir que esté mal, uh -huh. pero pues al final está recibiendo más o menos entre dos y tres pesos menos por dólar de lo que hubiera recibido en una situación de equilibrio, de equilibrio. en donde el si tipo de cambio estuviera más hacia 19. ¿no? Uh -huh. Entonces, Digo, no, no, no lo estoy criticando. Luego la gente se nos viene encima cuando hablamos de este tema. Sí,
10: eh, sí.
4: los de Morena
11: eh, sobre todo.
14: Lo, lo sacan, lo sacan de contexto además. Sí. No este, no estoy diciendo que esté mal, simplemente estoy diciendo, ojo, no debería estar en 17, tampoco en 23. Este, 120. No es criticar por criticar, sería un equilibrio sano, uh -huh. claro que sí, Jesús Martín,
10: así
4: es. Mi querido Juan, te envío un fuerte abrazo, tu cuenta de Twitter para que el público te consulte, te siga, vea tus videos diarios, tus explicaciones y recomendaciones desde el punto de vista de inversiones, ¿a dónde te escribimos, Juan?
14: Claro que sí, en arroba JuanFMuzi, Juan
4: Mi querido Juan, te envío un fuerte abrazo, Qué gusto saludarte como siempre aquí en El Heraldo Radio.
14: Igualmente mi querido José Martín, fuerte abrazo Gracias,
4: mucho. que te vea muy bien Juan Musi, nuestro analista financiero aquí en el Heraldo 7.48. con Temazo del día de hoy Pues prácticamente ya el camino Hacia la sucesión dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México La sucesión en la, en la rectoría En la línea telefónica Alejandro Envila Fischer Abogado y académico de la Facultad de Derecho de la UNAM Estimado Alejandro Envila Bienvenido al Heraldo ¿Cómo estamos? Muy buenas noches Jesús Martín, muy
0: buenas noches, un privilegio siempre estar contigo a tus órdenes.
4: Gracias por estar aquí. ¿Cómo va el tema de la sucesión? Muchos no tenemos así con toda claridad quiénes son los hombres y mujeres que podrían estar compitiendo por la rectoría de la UNAM en un tiempo en donde es fundamental que el rector o rectora que vengan sean lo suficientemente independientes de los deseos del Palacio Nacional. ¿Cómo se está viendo este proceso? Eh,
0: se está viendo prácticamente como lo acabas de describir, eh, lo importante, lo más importante es esa característica que tú, que tú acabas de señalar, eh, el perfil del próximo rector o rectora, que sea una persona no solamente independiente y comprometida con la universidad, sino que sea una persona con capacidades muy específicas eh, que van incluyen lo académico, por supuesto, eh, la investigación, por supuesto, pero que, conozca la uni que, que además de conocer a fondo la universidad, conozca la circunstancia política del país, eh, tenga experiencia probada fuera de la universidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el próximo rector o rectora uh -huh. tendrá que vivir complicados, complejos, turbulentos, eh, y tendrá, por supuesto, y así lo esperamos, todos los universitarios, uh -huh. tendrá que saber defender la autonomía de la universidad, eh, la categoría de la universidad sin ir a una guerra uh
10: -huh.
0: evitar intromisiones pero también evitar un choque de trenes en el que la universidad no podría uh -huh. ganar porque finalmente no olvidemos y esto debemos tenerlo muy claro uh -huh. muy presente la universidad vive del presupuesto público uh -huh. o sea, la principal eh, fuente de financiamiento de la Universidad Nacional, que es la universidad que educa a los hijos de las familias mexicanas, y sobre todo a la mayoría de los hijos de las eh, la mayoría de los estudiantes, perdón, son hijos de las familias mexicanas que tienen menos recursos. Entonces, somos la única posibilidad que muchos jóvenes tienen de estudiar una carrera universitaria. Y con eso de cambiar su vida y cambiar la vida de sus familias. Eso no lo podemos perder de vista. Necesitamos un rector o rectora que sepa transitar por, eh, pues por los pasillos del poder, lo voy a decir así con esa claridad, eh, sin comprometer, sin entregar a la universidad. Me gusta como lo dijiste. Uh -huh. No puede estar a las órdenes de Palacio Nacional, uh -huh. pero tampoco puede ir a una guerra. Uh -huh. eh, requerimos de un rector o rectora con una sensibilidad política muy muy especial Jesús
4: Martín uh -huh. Sí, una sensibilidad y que le dé precisamente ese, ese tono de autonomía o que refuerce la autonomía entendida en todos los sentidos hab habidos y por haber ¿Hay nombres que ya se manejen y se conozcan en este momento de hombres y mujeres que serían los idóneos para llevar los destinos de la UNAM en los siguientes cuatro años? Alejandro Jesús sí, Martín
0: hasta donde tengo entendido, al día de hoy solo, solo han manifestado ya formalmente que van a participar, y Manolo Ordorica uh -huh. eh, y algún otro académico. Uh -huh. Solo ellos formalmente ya han anunciado que se van a inscribir. Eh, conozco el caso de algunos otros que se mencionan, eh, uh -huh. como Leonardo Lomelí, el secretario general. Eh, como el director de la Facultad de Derecho, que te lo puntualizo, él está haciendo una consulta a la comunidad de la facultad uh -huh. para saber si, si debe ir, debe inscribirse o no debe inscribirse. Entonces, en los próximos días, él tendrá su propia definición de acuerdo a esa consulta uh -huh. y tomará la decisión. Eh, habrá gente que le pida que se inscriba en la, en la facultad. Eh, también está el director de la Facultad de Medicina, Germán Fajardo, Uh -huh. eh, los últimos tres rectores en línea han salido de la dirección de la Facultad de Medicina y esto, pues, creo que nadie deberíamos ignorarlo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, de los últimos 60 años, 40 años los, los médicos han ocupado la rectoría. Uh -huh. eh, es, un bueno, uh -huh. es un buen
10: dato.
0: Es eh, un buen dato. Y te digo, tenemos de la Fuente Narro y Graue, ocho años cada uno, tres rectores médicos en línea. Y uh -huh. ¿sí? eh, Mira, se menciona también a Luis Álvarez y Casa, que es el secretario administrativo de la universidad, eh, se menciona también a Patricia Dávila, pero todos son se menciona, ¿eh? Eh, te digo salvo y manuel Lordorica y uno más, nadie todavía, la Ajá. convocatoria se emitió ayer, también esto tiene lógica, y hasta el, día, eh, hasta el día 4 de septiembre a las 6 de la tarde, Ajá. tienen los aspirantes posibilidades de Ajá. inscribirse. Entonces todavía, vamos, tenemos prácticamente dos semanas por delante
4: Que se van a ir rapidísimo, rapidísimo. Cuando, se, cuando se esté agotando el tiempo, volvemos a platicar aquí en El Heraldo Seguramente ya con más nombres de hombres y mujeres Que buscarán eh, la rectoría de la UNAM Por lo pronto, Alejandro Envila, muchísimas gracias Por estos minutos de, de conversación y calentar ya el tema de la UNAM Vamos calentándolo ya en nuestro programa de noticias Perfectamente Un fuerte abrazo Alejandro Envila Igualmente, Fischer hasta luego Hasta pronto, que le vaya muy bien Es Alejandro Envila Fischer Abogado y académico de la Facultad de Derecho de la UNAM Tengamos en mente Al director de la Facultad de Derecho de la UNAM Tengámoslo en mente Serían apenas tres los primeros que estarían Interesados en competir por la rectoría de la UNAM Con las características que nos ha compartido En nuestro programa Alejandro Envila A nombre de este gran equipo de profesionales de la información Yo soy Jesús Martín Mendoza Por su atención, gracias Nos escuchamos mañana a las seis de la tarde
1: esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La H se lee se comparte, se ve y ahora
10: también se escucha